0: Jill era uma jornalista e apresentadora muito famosa no Reino Unido. Bonita, jovem, inteligente, carismática e, além disso, ela ainda tinha o carinho de toda a população inglesa, que a via um rosto amigo, uma figura querida, próxima ali do público e profissional. Aos 37 anos, a Jill já tinha uma carreira incrível, invejável, um prêmio de personalidade do ano e um casamento agendado. Mas o destino dela, esperava, tinha outros planos. Quando em abril de 1999, ela foi brutalmente assassinada com um tiro na porta da sua casa em Londres. De dia, na porta da casa dela, de dia em Londres. O caso chamou tanto a atenção né, dos jornais, da mídia, de todo mundo, que o Reino Unido entrou em luto e desde essa época até os dias de hoje, todos se perguntam. Quem matou Gildando? Dando? Aqui é a Erika Miranda, para quem não me conhece, esse é o Caso de Reais. Toda semana eu trago um caso novo por aqui. Se você ainda não conhece a gente, temos mais de 150 casos aqui no podcast. Então, provavelmente, tem aí algum caso que você vai conseguir ficar assistindo, assistindo, assistindo um atrás do outro. E também, se você quiser mandar uma sugestão de caso, tá, tem aqui na descrição www.casosreaispodcast.com.br e lá eu coloco uma abazinha onde você pode enviar uma sugestão. Você pode mandar também pelo meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, que é arroba mirando mirandas com s no final. Então é isso, vai lá, deixa uma avaliação em qualquer plataforma que você estiver escutando e também nos seus stories, que eu fico muito feliz quando vocês me marcam e compartilham. Também recebi uma é mensagem esses dias que alguém me pediu para poder colocar o nome das séries na descrição. Porque às vezes eu estou falando, minha pessoa quer assistir a série depois, e aí acaba que ela não lembra o nome. Então eu vou colocar o nome da série da Jill Dando, do Netflix, que é, inclusive eu trouxe esse caso depois de assistir a série para vocês irem lá, terminarem aqui e assistirem se quiserem. Então é isso. Vamos parar né, de conversa e vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso da morte de Jill Dando. uma cidadezinha no litoral da Inglaterra. Ela era filha de Winfred Mary e Jack Dando. A também tinha um irmão, nove anos mais velho, chamado Miguel. A Jill se formou em jornalismo na Universidade Metropolitana de Cardiff. E em 1980, ela começou a sua carreira como estagiária no The Weston e Somerset Mercury, que cobria ali as notícias da sua cidade natal e de outras regiões próximas. Então era um jornal mais look e lá já trabalhavam o seu pai e seu irmão, o Nigel, e que também eram jornalistas. Ela se destacava naquele jornal por ser comunicativa, carismática, muito talentosa e profissional. Então não demorou muito para que outros meios de comunicação chamassem a para trabalhar com eles. Por causa disso, depois de cinco anos trabalhando no jornalismo impresso, a Jill foi contratada pela BBC Rádio em 85 para ela poder ser uma apresentadora de notícias. E a partir daí... A carreira dela decolou, né? Para quem não conhece, a BBC é a principal televisão britânica, né? Então, assim, é tipo a Rede Globo no Brasil. Ela foi transferida em pouco tempo para trabalhar em um programa de variedades da BBC Southwest. E depois, em 1988, ela foi trabalhar nos jornais BBC One e BBC Two de nível nacional. Com isso, né, a Angel se tornou uma apresentadora cada vez mais conhecida. E por ela ser muito carismática, as pessoas gostavam dela ali logo de cara. Nessa mesma época, com 27 anos, a Jill conheceu o Bob Whitton. O Bob era um editor e produtor dos programas da BBC, que era 14 anos mais velho que ela, divorciado e tinha um filho. Mas mesmo assim, os dois se apaixonaram. Bob diz que assim que ele viu a Jill na televisão, pela primeira vez ele sabia que ela era muito boa e que apresentar era algo natural para ela. E a Jill realmente brilhava no que ela fazia. Ela era muito boa, ficando cada vez mais reconhecida e mais requisitada para poder apresentar programas. A população britânica adorava ela. Eles a viam quase como uma princesa e ela era queridinha da televisão inglesa. Inclusive, eu estava vendo o seriado dela na Netflix e eu não conseguia parar de achar o quão parecida ela era com a princesa Diana, né? As duas eram muito parecidas, assim, é assustador, inclusive, a semelhança. Então, se você não conhece a Jill Dando, é mais ou menos a fisionomia ali da, da Diana, aquele cabelinho curto, loura, né, muito bonita. Na década de 90, a Jill começou a apresentar mais outros programas jornalísticos da empresa, e um deles era o, Cream Watch, o Crime Watch, que é tipo, um linha direta brasile... é tipo linha direta brasileira, só que britânico. Como vocês imaginam, nesse programa ela falava de vários crimes marcantes do Reino Unido e o programa até fazia ali a reconstrução dos casos. No final, ela sempre pedia ajuda né, para a população avisar se soubesse de alguma coisa relevante nos crimes ali sem solução. Então é mais ou menos o que a gente faz aqui. Ela gostava de dizer que o intuito, né, a, motiva, a motivação desse programa era sempre tentar trazer mais informações sobre aqueles casos sem solução, né? É mais ou menos o nosso trabalho aqui. Mas vale falar que a Jill Dando trabalhava apresentando casos criminais. Meu Deus, será que vai ficar tudo bem comigo? Enfim. Em 96, a Jill e o Bob se separaram. Alguns rumores diziam que ele era um homem controlador, mas ele nega e diz que apesar de ter esse perfil no seu trabalho, isso não acontecia no seu relacionamento com a Jill. A justificativa dos dois para o término foi que eles tinham agendas cheias, viviam ocupados e que estava difícil manter um relacionamento dessa forma. A Jill ainda foi viajar de férias nessa época e, apesar do término do relacionamento, parecia que tudo estava indo super bem para ela. No ano de 1997, aos 34 anos, a Jill recebeu até um prêmio, o de personalidade do ano. Para vocês terem a ideia do quanto ela estava né, no auge da carreira dela. E nesse mesmo ano de 97, ela conheceu, inclusive o um ano que eu nasci, ela conheceu aquele que viria a ser o seu futuro noivo em um encontro às cegas. O nome dele era Alan Fortin. Ele era dois anos mais velho do que a Dill e trabalhava como médico cirurgião. Os dois se apaixonaram e começaram a namorar ainda naquele ano até ficarem noivos em fevereiro de 1999. A Jill, naquela época, morava sozinha em uma casa que ela tinha comprado na Avenida Goan, no lado oeste de Londres. A família dela, inclusive, não queria que ela tivesse comprado aquela casa, já que ela era uma figura pública, né, ligada a investigações e por conta do programa de crimes que ela apresentava. De acordo com a prima dela, a Judith, a Jill era muito ingênua quando se tratava da própria segurança. Enfim, parecia que era uma rua é, um pouco movimentada, mais conhecida não era tão privado, né? Enfim, em uma entrevista antiga que aparece no documentário da Netflix, né? Que como eu falei para vocês, o documentário que a gente assistiu, e aí a gente trouxe o caso, o documentário se chamou Assassinato de Jill Down. A Jill ela fala nas entrevistas antigas que aqueles crimes brutais que ela comentava no Crime Watch eram muito raros, e que as chances de que aquele tipo, né? aquele crime acontecesse com ela ou com alguém próximo dela eram mínimas, mas será que eram mesmo? Enfim, porque as pessoas questionavam ela assim, ah, mas é, é para a gente ficar assustado com essas histórias que você conta? Você não fica assustada com essas histórias? Ela respondia que, na verdade, aquelas histórias eram muito raras de acontecer. Então, é, enfim, aquilo não, não era uma coisa assim tão fácil de acontecer. Instinct, né? Ao ficar noiva do Alan, a Jill começou o processo de colocar a sua casa à venda, enquanto ela passava a maior parte do tempo na casa do noivo, que em breve seria marido, né? O noivado deles era uma super notícia na Inglaterra, e o casamento estava previsto para acontecer em setembro daquele mesmo ano. Mas ele, infelizmente, não aconteceria. Na manhã do dia 26 de abril de 99, a Jill saiu da casa do noivo e dirigiu por algumas lojas para poder fazer algumas cópias de documentos do trabalho. E no final, ela resolveu passar na sua antiga casa de solteira, na Avenida Goa, né, onde ela estava vendendo. Ela precisava ir até lá, a pedido do seu agente, o John Roseman, para poder buscar alguns papéis. Mas, gente, a Jill nunca chegou a entrar em casa aquele dia. Às 11h46 da manhã, a polícia recebeu o chamado de Ellen Double. Ellen era a vizinha e amiga de Jill e ela ligou desesperada para a polícia, falando que encontrou a Jill caída e deitada numa poça de sangue em frente à porta de entrada da sua casa. Obrigada, ambulância. Olá? Olá, ambulância. Estou passando pela Avenida Gowen. Parece que alguém like, se colapou. Um, Confidentemente, like parece que é Jill Dando. E ela se colapou na sua ela estava dizendo para a emergência que a Jill tinha sangue escorrendo pelo nariz, boca e ouvidos e que não parecia estar viva. Na hora, a Ellen até mesmo achou que a Jill tinha sido esfaqueada pela quantidade de sangue ao redor dela. Isso até chegou a ser noticiado pela mídia, mas depois acabou sendo desmentido. O socorro chegou muito rápido, levou o corpo de Jill para o hospital, mas já era tarde demais. Ela já chegou no hospital sem vida e foi declarada morta à uma hora e três da tarde. No fim, a causa da morte não foi esfaqueamento e sim um tiro dado de perto, uma única bala por trás da sua cabeça. Além disso, a autópsia do corpo da Jill revelou um pequeno detalhe sobre a sua morte. Ela tinha uma marca recente no seu antebraço direito, que mostrava que ela podia ter sido forçada por esse braço até se deixar no chão para poder dar um tiro ali nela no chão. E é claro que a comoção foi muito grande na Inglaterra, porque a Jill era muito querida, generosa e, enfim, carismática. Então, a perda dela foi até muito comparada com a perda da princesa Diana. Na BBC, inclusive, o clima foi super pesado quando a apresentadora Jenny Bond, amiga de Jill, precisou dar a notícia de que ela tinha falecido. Imagina, né? Sua colega de, de trabalho, né, jornalista, que apresenta o programa com você faleceu, num caso criminal que ninguém sabe de fato o que aconteceu de um jeito tão brutal. né? E imagina que ela era uma apresentadora também de crimes. Mas afinal, como alguém tão querida por uma nação iria morrer dessa forma tão brutal? Quem faria isso com Jill dando? E essa era uma resposta que não só a polícia, mas o país todo queria. A vizinha de Jill e mais algumas outras testemunhas na rua disseram ter visto Duas coisas estranhas perto da hora da morte. A primeira foi um homem correndo na rua que parecia cansado de tanto correr. Ele era branco, usava um sobretudo preto e parecia ter uns 40 anos. Os vizinhos da Jill também notaram um carro, um Range Rover azul desconhecido, rodando pela área. E uma coisa muito curiosa era que nenhum dos vizinhos da Jill disse ter escutado algo parecido com um tiro. No máximo, alguns disseram que ouviram um grito. Por isso que a Ellen, quando ela viu o corpo, até ela achou que fosse algum ferimento por faca, porque ela não escutou tiros. Essas poucas pistas foram um ponto de partida para uma investigação da polícia de Londres, a Scotland Yard. ER. Mas alguns deles, como o líder da investigação, o Hamish Campbell, já criavam ali as suas teorias. O crime parecia ter sido muito calculado, já que aconteceu num curto tempo em que a Jill desceu do seu carro e andou até a entrada de sua casa. O homem que a atacou teria se aproximado em silêncio, sem que ela percebesse, e depois do ataque teria desaparecido. E o fato também de ninguém ter escutado o tiro significava que a arma teria um silenciador, que é muito raro e limitado a profissionais, ainda mais naquela época, né? Sobre as pistas no local do crime, a polícia só tinha uma cápsula de bala que foi levada para análise e um pouquinho de pólvora que podiam ser usados para determinar aquela arma. Já o carro foi investigado pela polícia, que levantou compradores daquele modelo, mas isso não levou a nada. O carro ali que foi visto na cena, né? Por estatística, a maioria das vítimas de homicídio é morta por alguém que elas conheciam. E como aquele era um crime muito brutal, que parecia planejado, os detetives seguiram essa linha de investigação. O ex-namorado de Jill, o Bob Whittle, foi interrogado e a polícia começou a investigar mais detalhes sobre o antigo relacionamento dos dois. Em nisso, aqueles rumores de que ele era um cara controlador voltaram à tona e a polícia pediu para analisar os registros telefônicos e bancários de Bob. Lá eles encontraram uma transferência um pouco antiga de 35 mil dólares da Jill para o Bob. E isso fez com que ele se tornasse um suspeito, já que, ela, já que ele estaria devendo dinheiro para a Jill quando ela faleceu. Mas essas suspeitas da polícia não duraram muito tempo, porque logo o Bob explicou que, na verdade... Aquele dinheiro tinha sido um presente da Dil da época em que eles estavam juntos, para que ele comprasse uma casa. E como não tinha mais nada que o ligasse ao caso, o Bob acabou sendo descartado como suspeito. Ainda pensando em pessoas próximas da Dil, uma grande dúvida da polícia era como o assassino sabia que a Dil estaria na casa dela naquele momento, naquele dia, naquela hora, sabe? Enfim, já que ela estava vendendo a casa e passava a maior parte do tempo na casa do noivo, o Alan, as possibilidades eram de que ou alguém estaria vigiando e seguindo a Jill, ou então alguém para ela teria contado onde, estaria, né, onde ela estaria naquela manhã. Pensando nessa primeira possibilidade, né, que alguém estaria vigiando ela, os detetives decidiram refazer os passos da Jill naquela manhã, seguindo as movimentações dela de cartão de crédito e também as câmeras de segurança das lojas ou avenidas principais que ela teria passado. E eles conseguiram. Eles acompanharam a Jill pelas câmeras desde o momento em que ela deixa a casa de Alan né, dirigindo e nas câmeras ela passa por um shopping e caminha pelas ruas de Londres. Mas como não tinham câmeras próximas à casa de Jill, o resto do caminho né, eles só podiam especular. Todo o trajeto que ela fez foi analisado de perto e em nenhum momento das gravações a Jill parecia ter sido seguida. Então como eles não tinham evidências disso, os detetives partiram para a próxima teoria a de que Jill contou para alguém onde ela estaria. E isso levou para uma pessoa próxima dela, o seu agente, John Brosman. Lembra que eu contei para vocês que naquela manhã em que a Jill faleceu, ela foi até a casa antiga dela, só para poder pegar os documentos enviados pelo John, que ela precisava ir lá. Então, ele, ele, levantou, ele era ali a única pessoa que sabia que ela estava indo para casa, né? até esse ponto, que os investigadores sabiam. Então, claro que se levantou, Muitas suspeitas para o lado dele. E tinha algo pior ainda nessa história. Além de agente de celebridades de televisão, o John também era escritor. E ele escreveu um livro de mistério chamado Homens Bons Morrem Como Cachorros. Sobre um agente de celebridades e seus clientes que vão morrendo um por um para um serial killer. E um dos clientes desse agente morre da mesma forma que Jill. Com um tiro na cabeça em sua casa. Gente, essa coincidência incomodou muitos detetives que fizeram do John um suspeito. Mas isso também não durou por muito tempo, e John foi descartado como suspeito por falta de evidências. Uma coincidência em um livro de ficção não era nenhuma prova. E o John dizia que a Jill era uma das suas maiores clientes, sua maior fonte de renda. Então ele não tinha nenhum motivo para querer que ela morresse, não é mesmo? Dois suspeitos já tinham sido descartados. E agora a polícia voltou a sua atenção para os depoimentos dos vizinhos da Jill. E de um carteiro, né? Sobre um homem que viram ali, correndo naquele mesmo horário que ela faleceu na rua. A descrição, como eu comentei, era bem vaga, bem geral. Ele não dava para saber muita coisa. Era um homem entre 30 e 40 anos, alto, branco, de cabelos curtos e escuros. Ele usava sobretudo preto e parecia cansado. Uma das testemunhas disse ter visto esse homem em um ponto de ônibus perto da rua de Dill e disse que o homem estava até suado de tanto que ele corria. Mas aí fica a dúvida, né, de muitos investigadores. Um profissional teria cometido aquele crime super planejado com um silenciador, mas fugindo de ônibus? Como eles não podiam descartar nenhuma possibilidade, Hamish e seus policiais... Seguiram a descrição desse vizinho que viu um homem pegando um ônibus. Eles até tentaram puxar algumas câmeras dos ônibus daquele dia, mas não encontraram nada suspeito. Mas a descrição não foi em vão. Com a ajuda de uma inteligência artificial da Scotland Yard, da polícia, eles fizeram um retrato falado a partir da descrição. Vou até colocar aqui para vocês verem. E até que era um retrato falado muito bom né, para a tecnologia da época. Imagina, estavam querendo resolver esse caso. Zildando, internacional, estava todo mundo falando nesse caso, e eles estavam usando todos os recursos que eles tinham para poder resolver. Esse desenho foi mandado para a mídia, né? Eu acho que era um jeito ali deles falarem, estamos encontrando coisas, estamos tentando resolver esse caso, não estamos parados. Então era um jeito ali deles falarem, ó, oh, já temos algo. E, enfim, logo os jornais começaram a pedir ajuda para a população, para qualquer pessoa que tivesse visto, ou se parecesse com aquele homem, né, ligar para um telefone da polícia para dizer, né. É claro que muitas pessoas ligaram, tentavam ajudar, mas nenhuma informação levava a uma pista de verdade, né, concreta. Até que uma ligação específica tirou a dúvida da polícia sobre o retrato falado. Ele era James Shackleton, um homem que era muito parecido com o retrato falado e que disse que estava naquele ponto de ônibus no dia em que Dill morreu e que estava cansado porque fugiu de um outro homem que o perseguia. Era uma história um pouco estranha, gente, e o James também era um homem comum, Mas ele parecia muito disposto a ajudar a polícia e a contar o seu álibi. A polícia investigou um pouco a vida de James e até chegou a revistar a sua casa. Mas em pouco tempo eles perceberam que aquilo não ia levar a nada. Acontece que o James era um cara que adorava contar histórias, fantasias, personagens... Então, logo, os detetives viram que ele estava mentindo. Era só para ter algum envolvimento no caso. E ele nem chegou a virar suspeito. No mês seguinte, no dia 21 de maio, aconteceu o funeral da Dil na cidade natal dela, em Weston. O funeral estava lotado, tanto dentro da igreja quanto do lado de fora, de pessoas que admiravam, conheciam ou só talvez só queriam se despedir da Dil. E foi um dia muito triste né, para a família e para toda a Inglaterra. Enquanto isso, a polícia tentava encontrar conexões que explicassem quem teria feito isso com a Jill. Afinal, se ela tinha uma vida pessoal aparentemente tranquila e era querida por todo mundo, quem teria alguma motivação para tirar a vida dela? Amigos do trabalho da Dill, como aquela jornalista Jenny Bond, contaram para os detetives que a Jill nunca tinha falado de nada sobre inimigos ou de ter sido ameaçada, perseguida por alguém. A única coisa, que era um fato, é que a Jill era muito famosa e tinha fãs, admiradores... Pessoas que talvez pudessem cometer alguma coisa ali por uma obsessão por ela. Como aconteceu né, na, na morte de John Lennon. Até tem um episódio aqui sobre o John Lennon no caso de reais e é o caso 21. Mas nada apontava para um caso feito por fã... Já que as pistas indicadas indicavam um crime feito por um profissional. Com exceção de uma coisa que era aquela marca no antebraço direito. Essa marca podia significar que ela foi forçada a deitar no chão em frente à sua casa para receber o tiro. E esse contato físico poderia não ser muito profissional. Mas Hamish e os outros detetives discordavam nesse ponto. Alguns dizem que ainda era um crime profissional e outros que poderia ter sido cometido por uma pessoa comum. Em janeiro da virada do século, ali no ano 2000, as investigações esfriaram né, com a falta das pistas. Então, a polícia decidiu analisar o caso do Zero e ofereceu uma recompensa de 250 mil em libras para quem tivesse feito ou tivesse qualquer informação sobre quem tirou a vida de Joe. Gente, naquela época, 250 mil libras era muito dinheiro, né? Nos anos 2000, imagina. E também vale falar que qual... eu estava assistindo esse documentário e eu percebi ali que quando você realmente se perde, isso acontece em vários outros casos, quando a polícia perde a linha de investigação, acaba que o melhor jeito de você voltar e tentar achar outras coisas né? é você voltar do zero, por onde tudo começou. A resposta pode estar lá no início. Então é sempre bom voltar atrás quando você está um pouco assim saindo do caminho. Um mês depois, no dia 24 de fevereiro de 2000, surgiu uma ligação que mudaria o rumo do caso. Essa ligação denunciava um homem que morava algumas ruas abaixo da Avenida Goa, onde ficava a casa de Jill. A ligação apontava ele como um possível suspeito e dizia que ele era conhecido por importunação, além de seguir e assediar mulheres nas ruas. A polícia seguiu essa denúncia e, em maio, chegou até um homem chamado Barry Bolsara, que mentia sobre a sua identidade dizendo que ele era primo do Fred Mercury, já que o nome verdadeiro do Fred era Farrock Bulsaro. Mas seu nome real mesmo não era Barry Bulsaro, e sim Barry George. E afinal, quem era esse cara? O Barry nasceu em abril de 1960, em Londres. Desde jovem, ele tinha dificuldades de aprendizado e alguns distúrbios comportamentais e emocionais. Isso fez com que os pais do Barry colocassem ele em um internato mas acabou que isso só piorou a situação mental dele. Aos 17 anos, ele largou os estudos e se tornou um homem solitário, com várias monias e obsessões. Algumas pessoas que o conheciam até diziam que ele tinha sido obcecado pela família real. Eles descobriram que o Barry já tinha usado outros nomes diferentes para poder disfarçar a sua identidade, e a polícia até achou registros de acusação de assédio e tentativa de abuso sexual. Ele também tinha uma acusação de agressão e a vítima teria sido a sua ex-esposa, de quem ele tinha se separado em 1990. A polícia levou o Barry até a delegacia e o interrogou sobre o quanto ele conhecia a Dio, e sobre o que ele tinha feito na manhã naquele dia. Mas o Barry dava respostas vagas inconclusivas. Ele até tinha um álibi, mas era um álibi suspeito. Nos registros do Barry de telefone e também quando a polícia foi checar os seus álibis em loja, descobriram que ele tinha ligado e até voltado pessoalmente nesses lugares para poder falar. Abre aspas, ei, no dia 26 de abril eu estava aqui mesmo, né? Fecha aspas. Então, tipo, ele estava ali checando se as pessoas se lembravam que ele estava lá, né? Meio que forçando, né? Reforçando seus álibis. É um pouco estranho. Imagina, você foi num lugar, naquele dia que aconteceu o crime da Jill e você vai lá e pergunta, oi, eu estava aqui mesmo naquele dia? Tipo, muito estranho. E só isso já foi super suspeito para a polícia e fez com que ele ficasse em vigilância por 24 horas. Mas calma, tinha mais aí. A polícia conseguiu um mandado para poder entrar na casa dele. E quando eles chegaram lá, encontraram um lugar, gente, muito caótico. Roupas e objetos disparados pelo chão. Tudo muito sujo, bagunçado, parecia assim, acumulador. Aqueles programas desacumuladores que tem no Discover Human Health. Eu adoro aqueles programas, eu fico assistindo, acho bizarro. E era muita coisa. Normalmente são pessoas que realmente quando tem a casa é, acumulada, com muita coisa ou bagunçada, são pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental ou estão passando por alguma situação de depressão, enfim. E mesmo assim, nessa bagunça eles acabaram achando algumas coisas úteis para investigação, que eram um rolo de filmes fotográficos um sobretudo preto parecido com o que as testemunhas disseram ter visto... e revistas com Jill Dando na capa... e revistas também sobre armas. As coisas ali estavam muito feias para o Barry... que naquela altura insistia que não cometeu o crime... e que não sabia quem era Jill... de acordo com ele. A polícia revelou as fotos que tinham naquele filme que eles encontraram... e tinham muitas fotos de mulheres andando pela rua... era tipo um stalker... ele tirava foto das mulheres assim na rua... É, elas não estavam vendo que elas foram fotografadas, enfim. A polícia também encontrou uma foto do Barry em que ele parecia encapuzado, segurando uma arma, que inclusive era uma arma muito parecida com a que a polícia achava que foi usada para matar Jill. E sobre essa foto, o Barry dizia que não era ele naquela foto. E se vocês acham que não tem como piorar, piora sim, tá? O sobretudo achado na casa do Barry foi levado para análise de legistas e revelou que tinha um pequeno resquício de pólvora. Várias provas circunstanciais apontavam para o Barry, e isso fez com que, no dia 25 de maio, ele fosse preso pela suspeita de assassinato de Dildando, 13 meses depois do início das investigações. A irmã de Barry, chamada Michelle, ficou muito indignada com a prisão dele. Ela morava na Irlanda e foi até Londres para poder apoiar o irmão. A Michelle dizia que ele jamais teria feito algo daquele tipo. O julgamento de Barry começou em maio de 2001. A sua defesa dizia que a polícia não tinha reais evidências de que ligassem Barry a Jill ou a cena do crime e que o resquício de pólvora não provava nada. Só indicava que, em algum momento, aquele casaco teve contato com o material. Inclusive, eu estava pensando nisso, gente, quando eu estava assistindo essa série, pesquisando sobre esse caso, eu pensei, eu compro muita roupa vintage, muita roupa second-hand, que, enfim, roupa usada. Eu adoro comprar roupa usada. Imagina se um dia eu compro um casaco, né, não lavo aquele casaco antes de usar, encontram um algo do tipo... Fiquei pensando nisso, às vezes o casaco era, foi usado por alguém, ele comprou de algum outro lugar. Enfim, só uma ideia aqui minha. Isso ainda trouxe uma nova perspectiva para o caso, a de que Dil teria sido morta por mandantes do governo da Sérvia. E calma, por mais mirabolante que isso pareça, tem sim uma explicação, tá? A Jill apresentava Prime Crime Watch e, alguns meses antes da sua morte, ela tinha falado sobre um conflito entre os países da OTAN e a Sérvia em um dos episódios do programa. Nele, ela fazia um apelo para os refugiados né, durante a guerra e, como ela era um rosto conhecido na mídia inglesa, quase uma representante da mídia no país né, falando sobre isso, isso poderia ter feito dela um impossível alvo. A defesa do George também usou as evidências de um crime profissional para tentar tirar a culpa do seu cliente, e trouxe registros médicos que mostravam que o Barry tinha transtornos psicológicos, como a síndrome de Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de personalidade antissocial e até paranoia. Tudo isso indicava que ele não estava apto a responder aos interrogatórios da polícia e que aquele julgamento não seria adequado. Mas nada daquilo teve sucesso. O Barry foi a júri popular e 10 de 11 pessoas o declararam culpado. Mesmo sem evidências concretas, dois meses depois do início do julgamento, no dia 2 de julho de 2001, o Barry foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio de Jill Dunn. A família do Barry não aceitou o veredito e continuou procurando por formas de inocentá-lo. Michelle, a irmã do Barry, até chegou a contratar um advogado muito famoso chamado Michael Mansfield para questionar a decisão do júri. O advogado, Michael, deu entrevista de do um documentário da Netflix sobre a Jill. E ele dizia sempre que ele acreditou que Barry era realmente inocente do crime e que ele teria virado ali um bode expiatório. Para ele, o crime teria sido cometido por um profissional, alguém que teria esperado a Jill chegar em casa e agido de forma muito rápida, assim muito bem feita. De acordo com ele, o Barry não teria capacidade mental e, um, e emocional de planejar algo tão bem elaborado. A família do Barry pediu uma revisão do caso em 2002 e continuou procurando quem pudesse ajudar a inocentar Barry. Em 2006, a Michelle, irmã dele, ainda foi atrás de um jornalista investigativo dos Estados Unidos, chamado Rafael Howey. O Rafael já tinha sido preso injustamente, né? E aí ele, ele era uma pessoa que ele corria muito atrás da justiça para as pessoas que ele acreditava que tinham sido presas injustamente, porque ele sofreu isso, né? Então ele era meio que um jornalista ativista dessa causa. Ele tentava encontrar casos e tentar ajudar as pessoas. Então ele escutou a Michelle e foi atrás de especialistas americanos em balística e encontrou evidências de que o resquício de pólvora sozinho não poderia ser usado para incriminar uma pessoa. né? que era muito pouco, aquilo não era real, sabe? Não era algo é, muito concreto para poder botar uma pessoa numa prisão perpétua. E foi assim que, em 2007, Barry passou por um novo julgamento e, de acordo com a BBC, os jurados concluíram que os resíduos de pólvora teriam vindo de uma arma que não pertencia ao réu. Com isso, Barry George foi inocentado e saiu da prisão em 2008. Ele ainda diz em entrevistas que reconheceu seus comportamentos problemáticos com mulheres na época, que sabe que aquilo né, acabou o levando para trás das, das grades e que ele se arrepende. Então, acabou que ele ficou ali preso por oito anos. E, enfim, conseguiu sair da prisão, conseguiu ser inocentável. Afinal, pois esse tempo todo, quem matou Jill Dunn? Isso até talvez deu um encerramento às suspeitas de Barry, mas não a pergunta que continua nas nossas mentes, né? Afinal, quem tirou a vida dela?
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
0: Muitos profissionais que se envolveram no caso têm opiniões diferentes do que pode ter acontecido. O líder da investigação, o Hamish, diz em entrevistas durante o documentário que o mundo sabe quem matou Jill Dando e que não acredita na inocência de Barry George. Já alguns outros envolvidos, como o advogado Michael Mansfield, dizem que esse caso guarda segredos que talvez nunca venham à tona. E o que temos agora, em 2023, é o Nigel, irmão da Jill, lutando para manter o caso na mídia. Para que não, ca não caia no esquecimento público e nem da polícia. O irmão dela, inclusive, acredita em uma teoria completamente diferente do caso. Ele diz que considera todas as possibilidades e até mesmo a de que a Jill estava no lugar errado e na hora errada. E que alguém armado passou por ali, reconheceu a Jill e atirou nela pensando em ter... Cinco minutos de fama. Ainda que existam muitas teorias, como eu contei logo no início do episódio, esse é um caso bem grande e complexo. Ele segue sendo investigado e o mundo aguarda por atualizações e respostas para esse mistério. Para que a Jill e a sua família, enfim, tenham justiça. E agora, chega a hora da minha opinião. Né? No final de todo o episódio, eu abro para minha opinião. É, esse é um caso que realmente, inclusive, foi muito bom que tenham trazido para o Netflix, que é um caso muito conhecido, mas mesmo assim é um caso que já se passaram muitos anos, algumas décadas, e que precisa sempre ser lembrado, já que é um caso não resolvido, né, gente? Então, é, estamos aqui também ajudando a divulgar, apesar de eu achar que talvez, enfim, não seja aqui que, que alguém vai encontrar a resposta, porque estamos no Brasil, porém, não custa nada a gente trazer esse caso à tona, compartilhar e tentar fazer com que mais pessoas conheçam essa história e que talvez com a evolução das tecnologias das investigações né que enfim dos anos final dos anos 90 início dos anos 2000 para hoje a tecnologia já mudou muito avançou muito então pode ser sim que por exemplo aquela bala lá que eles encontraram é, possa ter alguma coisa é, que a gente consiga hoje detectar eu acredito muito na, na teoria de que tenha sido por causa dela fazer um programa de crime, a gente às vezes não não tem noção do quanto a gente se expõe falando desses casos e que às vezes pode não ter nada a ver com a relação da Sérvia, tá? Pode ter a ver com outra relação de um outro crime. É, muitas pessoas falam que, enfim, era um jeito. Teve um teve uma jornalista nesse caso da Sérvia que também falou sobre o caso e que tinha sido morta do mesmo jeito que a Dil foi morta. Alguns dias antes, talvez isso poderia ter alguma ligação com o caso dela. Enfim, eu acho que por ser jornalista, naquela época, televisão era o principal meio de comunicação, né? Assim, todo mundo se informava, todo mundo assistia TV. Então, ela tinha um rosto muito na frente mesmo. Isso sempre causa várias coisas, né? E acho também muito estranho, assim, a morte da 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 Dayana foi muito próxima. As duas eram muito parecidas. É, inclusive, tão amadas quanto acho um pouco estranho, não sei o que vocês acham dessa teoria é, eu acho que realmente era, de fato não tem nada a ver com o Barry, enfim, exemplo, ele com pena dele por ele ter pedido, perdido aqueles dias, aqueles anos, né? dias não, aqueles anos da vida dele dentro da prisão por um caso que ele não que ele não cometeu e que, que ele tenha feito o caso da que ele tenha tirado a vida da Jill, gente não tinha nada pra poder botar ele na prisão perpétua ou pra fazer ele ser preso tão injustamente, né? Porque, de fato, ter um resquício de pólvora não quer dizer nada. Ser um stalker não quer dizer nada. Tipo, ele só tirava uma foto das mulheres nas ruas. Se alguém, algum dia, aparecesse dizendo que ele realmente tentou pegar alguma mulher e tentar tirar a vida dela, se soubessem de alguns casos desse tipo, eu acho que aí, fotos que mostrassem ele com coisas suspeitas, de algo relacionado à morte, aí sim, eu diria que... Enfim... Ele teria algo a ver com isso. Também não acho, pelo que parece ali da questão mental dele, não parece uma pessoa que realmente teria conseguido fazer o um crime e ainda conseguido ser inocentado desse crime, né? É, eu acho que realmente não foi ele. Inclusive, uma das pessoas ali entrevistadas, né? No, no, o, agente da, o agente da Jill fala que se alguém acredita que o Barry foi quem cometeu esse crime, essa pessoa é louca. E o principal, né o principal investigador, ele sempre fala que é o Barry. Inclusive, eu acho que ele acabou ferrando um pouco com a investigação ali, porque ele, se focou, ele focou muito no Barry e esqueceu todo o resto. Eu acho que ele queria realmente solucionar o caso logo, e essa era a única pessoa que eles tinham de verdade. Então, eu acho que ele foi é, muito enviesado ali, ele... Ele não, não se abriu para todas as possibilidades. Ele pegou o Barry, ficou no Barry, e até hoje ele acredita que foi ele. Então eu acho que essa investigação, explicaram muito nisso. Eles não foram bons dessa investigação, porque, enfim, eu acho que se eles fossem bons, o caso teria sido resolvido. Por exemplo, teve as imagens da, do ônibus que eles atrasaram muito para pegar, e aí isso comprometeu, enfim, várias coisas ali que eles poderiam ter feito de uma forma mais profissional. Essa é minha opinião, agora eu quero saber a sua. Você deixa aqui embaixo, em qualquer lugar que você estiver escutando. Ou vendo, você consegue deixar a sua seu comentário, a sua opinião sobre esse caso. Agora vamos para a opinião da Mari, a roteirista aqui do caso. Vamos ver o que ela acha sobre esse caso.
1: Oi gente, eu sou a Mari, roteirista aqui do Casos Reais E eu vim dar a minha opinião sobre o caso da Jill Dando Cara, esses casos de figuras públicas, eles são super marcantes, né? E a Jill era uma pessoa mega querida na Inglaterra Então é óbvio que é um caso muito comovente O caso dela até foi muito comparado com o da princesa Diana Em nível de comoção nacional e tal As pessoas até diziam que a Jill também era tratada como uma princesa De tanto que as pessoas gostavam dela na Inglaterra, né? Isso é bastante citado no documentário O assassinato de Gil do Que eu usei bastante como base Para o roteiro também E uma coisa que a gente vê muito nesses casos Como o da Jill e da Diana É que existe uma pressão muito forte Da mídia e do público no geral Para que os casos sejam encerrados né? Concluídos logo Porque as pessoas querem saber o que aconteceu né? Era uma pessoa que todo mundo conhecia e nesse caso existia uma pressão de todos os lados, né, pra que o caso fosse solucionado, então isso pode prejudicar também algumas, alguns pontos na justiça, né. Apesar de terem existido pessoas suspeitas, nunca tiveram evidências físicas, né, evidências concretas que ligassem alguém à cena do crime, ou ligassem alguém de alguma forma DIL. Então eu acho que é um pouco polêmico, assim, essa forma como foi conduzida a investigação... É, enfim, levou um cara à prisão, sem, sem evidências concretas, é, esse foi um crime super brutal, super complexo ao meu ver, ele é um crime muito calculado, e eu creio que por isso tenha tão poucas pistas, assim, e a polícia não tenha encontrado evidências que levassem alguém culpado de fato eu acho que infelizmente esse é um caso que ainda vai guardar muitos segredos, ainda que eu quisesse muito que a polícia descobrisse o culpado para trazer justiça para Jill
0: então é isso, pessoal. Acabamos por aqui. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um caso, no Casos Reais. E se você chegou até aqui, por favor, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais favoritas que você está escutando para que outras pessoas escutem o Casos Reais. Tchau, pessoal. Vejo vocês semana que vem, hein?